0: Le bouddhisme zen chinois, écrit par le professeur Du Qing Kang, lu par Mathieu chousseau Mange quand tu as faim. Le Zen étant une branche du bouddhisme fort mystérieuse et des plus compliquées, les sutras de base sont au nombre de trois. Sutra du Diamant, Sutra du lankavatara et Sutra de l'Estrade. Des plus précieux et incontournables, il faut encore citer les annales de la transmission des lampes, rédigées en 1004, qui rassemblent les biographies de 1701 maîtres Zen, dont 951 ont laissé des propos et dialogues appelés Koan, et de nombreux petits récits de réveil à l'illumination. On y retrace l'histoire du Chan de ses débuts au IXe siècle sur une durée de 1500 ans prolongée de deux siècles par les recueils des cinq langues. Ces deux ouvrages comptent 2200 pages, une partie du premier livre est repris dans le deuxième, et constituent autant de données de première main qui soutiennent, comme deux piliers, le splendide palais du Chan chinois. Corrélativement aux grandes complications, les cinq ouvrages publiés par Suzuki sur le Zen et traduits dans une vingtaine de langues entraînent des débats, des reproches et reçoivent de hauts éloges. De son vivant, le fameux spécialiste japonais a été critiqué par le philosophe chinois, Wu qui considérait le Chan comme une école parmi d'autres, tandis que Suzuki affirmait son historicité et dressait le Zen comme un pilier majeur. Aux yeux de Herr Scharf, Suzuki a brossé une caricature grotesque de l'Orient opposé à l'Occident son effort continuel à apporter l'éveil bouddhiste serait lié à un mépris pour l'occident. Du côté français, René Tiamblé prétend que le savant japonais a déformé le chan chinois en insistant sur les points de vue de Rinzai. Mais le grand psychanalyste Jung a hautement salué l'importance de Suzuki en affirmant que ses travaux sur le bouddhisme zen comptent parmi les meilleurs dans le champ de recherche concerné. Il est surtout capable de simplifier ou de mettre en évidence les complications du zen pour rapprocher l'Orient et l'Occident. Et moi je dirais, au-delà de la sophistication, le zen présente réellement un aspect simple et facile. Une fois réveillé à l'illumination, tout le monde peut devenir Bouddha et dans l'immédiat. La plus forte simplicité est dégagée de deux phrases à portée quotidienne. Quand tu as faim, tu manges. Quand tu as sommeil, tu te couches. Elles viennent de loin. Un jour, sous la dynastie des Tang, au milieu du VIIe siècle, un moine demanda au maître Huerai « Vous avez obtenu la voix, vous cultivez encore la vertu bouddhiste ?» Le maître fit oui. Le moine poursuivit « Mais comment alors ?» Huerai livra le détail. « Lorsque j'ai faim, je mange. Lorsque j'ai sommeil, je dors. » Le moine ne lâcha pas prise. « Tout le monde fait comme ça, en quoi vous êtes différent ?» Le maître expliqua. « Les autres, le plus souvent, ne mangent pas correctement. Le bol à la main, ils pensent à autre chose. À l'heure de dormir, il se creuse la tête. Comme une crêpe, il se tourne et se retourne dans le lit. Le moine fut illuminé, il se prosterna devant Ruairai. Cent ans avant, Ruaneng avait précisé « Loin de toute sophistication, le grand Dao réside dans le cœur quotidien. » Zhao Zhou reprit. « La voie circule au sein de la simplicité. À 10 mille kilomètres de distance, les écrivains français ont tenu des propos pertinents de même connotation. Jean de la bruyère soutient. Il y a quelques rencontres dans la vie, où la vérité et la simplicité sont le meilleur manège du monde. Charles de Gaulle, biographe, proclame, les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont toujours été des choses simples. Le poète Verdi résume, à tout considérer, le langage de la vérité est simple. Pour mieux identifier la simplicité propre au Chan, je remonte à nouveau au 7e siècle, cette fois vers la fin. Dao, grand maître, avait reçu un disciple nommé Chongxin, qui passa un an entier à transporter de l'eau, à fendre du bois, à faire la cuisine, à cultiver le potager et à servir les autres. Il se plaint un jour auprès de son maître. « Je viens ici pour connaître la loi sacrée, mais vous ne m'avez rien enseigné. » Le maître rétorqua. « Lorsque tu m'apportes du thé, j'en bois consciencieusement. Je mange suavement la nourriture que tu as cuisinée. Quand tu t'inclines devant moi, je te fais un signe de la tête. « Comment peux-tu dire que je ne te transmets pas la loi ?» Sin fut réveillé. « Pour accéder à la grande vérité, il faut saisir le présent. À trop penser d'un centimètre, on s'écarte de la grande vérité de mille lieues. Trois ans plus tard, il devint maître célèbre et lança deux phrases encore plus célèbres. « Suivre sa nature en se laissant aller, flottons au gré des circonstances, larges d'esprit. Confions-nous au cœur simple. En dehors de cela, il n'y a plus de sainteté. » Si on regarde vers le nord, Jaojo, grand maître, emprunte également ce chemin. Lorsqu'un moine lui demande en quoi consistait l'essence du Bouddha, il retourna la question. « As-tu mangé la soupe de riz ?» Le moine acquiesça, le maître poursuivit. « Alors lave ton bol. » Le moine fut éclairé. Ces trois histoires concourent à illustrer une vérité. Ce qui perturbe et entrave notre vie saine et heureuse, c'est souvent le mauvais positionnement du temps. En d'autres termes, on a compliqué la simplicité. Reprenons en concret le thème de manger-dormir. Au déjeuner, nous pensons au prochain grand voyage, à la canicule à Paris où étudie notre fils. Nous remachons de ce matin les propos un peu choquants adressés au chef qui pourrait retarder notre promotion du mois prochain. Étendu sur le lit, nous nous rappelons qu'à midi nous n'avons pas bien mangé, ce qui va nuire à notre estomac et pourrait entraîner un cancer. Les soucis, ennuis, stress, obsessions, inquiétudes, angoisses peuvent plus facilement blanchir nos nuits. Il nous reste à définir le Zen pour mieux discerner la simplicité. Selon Dete Suzuki, le Zen est dans son essence l'art de voir dans la nature de son être. Il indique la voie qui mène de l'esclavage à la liberté. En nous faisant boire directement à la source de vie, il nous libère de tous les joues sous lesquels, en tant que créature limitée, nous souffrons constamment. Le Zen libère toutes les énergies accumulées en chacun de nous et qui, dans les circonstances ordinaires, sont contractées et déformées au point de ne pouvoir trouver une voie qui leur permette d'agir. Notre corps peut être comparé à une pile électrique où réside à l'état latent un mystérieux pouvoir. Lorsque ce pouvoir n'est pas mis en œuvre comme il convient, ou bien la moisissure l'envahit, il peut se flétrir, se pervertir et s'exprime d'une manière anormale. L'objectif du zen est alors de nous sauver de la folie et de la paralysie. Cette liberté acquise donne libre cours à toutes les impulsions créatrices et bienfaisantes résidant dans nos cœurs. À l'heure actuelle, la distance se raccourcit grâce à l'avion, au TGV, au portable, à l'internet et à WeChat. Bien fait de la civilisation De l'autre côté, le rythme de vie s'accélère chaque jour davantage, sous une servitude aux multiples facettes. Nous sommes de plus en plus chargés, oppressés et aliénés. Nous avons besoin du laisser-aller pour nous détendre. Nous avons besoin de la simplicité propre aux zènes en vue de renforcer l'énergie vitale et d'augmenter notre efficacité actionnelle. En termes plus concrets, nous avons besoin à considérer le quotidien, à nous concentrer sur chaque chose à faire, alterner de bon repos, à mieux placer le passé, présent et futur, que ce qui appartient à Dieu aille à Dieu, que ce qui est à Satan revienne à Satan. À chaque saison, ses légumes et fruits. Au temple du cinquième patriarche, le doyen m'a fait cadeau de trois phrases, à la fois simples et compliquées. Je les partage ici avec vous tous, mes amis auditeurs. Dans la vie, on doit déployer ses efforts. L'homme propose, Dieu dispose. Quand tu as essuyé un revers, cherche à bien tirer tes leçons. Prends toujours demain pour un nouveau point de départ. Je termine mes discours sur le Zen par un poème de Bai Yuchan 1134-1229, suivi d'un vers d'une grande simplicité que j'ai fait dans la cuisine où huan avait broyé du riz. Il y a une manière particulière de cultiver le Chan. Pas besoin de demander qui est ton maître. On t'exige seulement de manger quand tu as faim, d'aller te coucher quand tu as sommeil. À quoi bon te donner tant de peine à faire circuler les souffles, à rester longtemps assis Purge plutôt ton champ de cœur. Que chacun fasse paisiblement son travail, sans souci on sera immortel. Ne sois bête, ne sois rusé, ne sois folé. Bois de l'eau au gré des ruisseaux, la vie est tenue dans les mains du ciel. Dix mille choses ne dépendent pas de tes calculs, Dieu a tout arrangé. Soyons naturels. C'est le goût du monde, essayons de vivre heureux le plus longtemps possible. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu.